1: ¿Qué tal, amigos de Radio Clareda América? Les saludo a su amiga y servidora Edith Franco en un programa más de La Llave del Éxito en tu hogar. Muchísimas gracias por estar sintonizando nuestro programa. Gracias por sintonizar Radio Clareda América. Una radio por internet diseñada en tu idioma y en tu cultura con una visión muy amplia, eh, sobre todo con una convicción de que tú puedes desde la comunidad de tu hogar crecer en el área humana y espiritual. Muchísimas gracias al Padre Marco Cárdenas por esta maravillosa visión, por este maravilloso proyecto de crear esta idea, sobre todo en nuestra cultura hispana. Muchísimas gracias, el día de hoy nos acompañan excelentes panelistas, a los cuales les doy la bienvenida. Bienvenida, Vero.
2: Hola, excelente audiencia. Mi nombre es Verónica de la Rosa y mil gracias por la invitación.
1: Es un placer. Bienvenida, Sagnite.
3: Hola maestra, maestro, buenas uh, ¿cómo están todos?
1: Espero que estén bien. Excelente, ¿qué tal Luis? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
0: Excelentemente bien, Este, mi nombre es Luis Manuel León y quiero saludar a todos los radioscuchas que estén escuchando este programa y que se dan la oportunidad por aprender algo cada día más.
1: Así es amigos y pues paso el micrófono para nuestro maravilloso locutor, Polo Franco.
4: Amigos y amigas de Radio claret América, qué maravilla es llegar a sus hogares a esos medios de comunicación que ahora tenemos a través de este programa La Llave del Éxito en tu Hogar tu programa en tu como dice Edith, en tu idioma y me encanta como lo dice, en tu idioma y en tu cultura, bienvenidos sean al programa
1: así es, porque definitivamente somos un programa creado en tu idioma y en tu cultura Eh, no sé si les ha pasado, pero desde el momento en que nosotros queremos expresar algo en inglés, no solo se necesita aprender el idioma inglés Sino se necesita pensar como ellos piensan Tener una cultura en inglés Es algo completamente diferente Hablar en inglés Y eso pues le agradezco mucho a mi maestra A Nancy Que es una mujer americana mayor Que le agradezco infinitamente El que me dé la oportunidad de conocer La esencia de lo que verdaderamente es un americano es una relación
4: bonita con ella ¿verdad?
1: Excelente Me siento muy feliz Me siento muy confiada eh, ella me ha dado la seguridad para poder expresarme, para poder expresar bajo mis capacidades lo que yo sé hasta el día de hoy. Y me está dando la confianza de creer que puedo ir por más. Pero es algo que aprendí. No solo es hablarlo, sino aprender la cultura, aprender sus frases, aprender de qué manera se expresan. Porque en muchas ocasiones el americano se queda sorprendido porque queremos traducir nuestro pensamiento hispano, nuestra cultura al idioma inglés y pues dice, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué está diciendo? Eh, platicaba con Mike Es otro de mis instructores Es un señor mayor también Y él hablaba acerca del amor a primera vista Él decía que Él conoció a su esposa Él es un hombre mayor de más de 70 años Él conoció a su esposa Platicó con ella Y en 45 minutos Decidió comprometerse Con ella para casarse
4: Generó una relación amorosa, hermosa
1: Se casaron se comprometieron en ese momento como que supieron que eran el uno para el otro y dice que tienen en febrero cumplieron 45 años de casados
4: y una relación maravillosa
1: entonces esa relación maravillosa nació de amor a primera vista entonces yo le dije en México es amor a primera vista entonces él me dijo en inglés no es amor a primera vista se traduce de otra manera el amor a primera vista pero tiene la misma connotación en una frase completamente diferente entonces si yo le digo que es amor a primera vista traducido en inglés pues no va a saber de qué estoy hablando no lo va a entender entonces esa es la verdadera esencia del ser humano que nosotros tenemos que tener la capacidad para adaptarnos a las circunstancias de vida pero hay algunas circunstancias a las cuales creo que nunca deberíamos de adaptarnos y así como Mike encontró su amor a primera vista pues yo encontré a esta maravillosa maestra a la cual le mando muchísimos saludos gente maravillosa a Nancy, a Susan, a Mike a Vicente, son personas que han estado formando parte importante de mi vida para aprender a conocer la cultura americana, así es que este programa está en tu idioma y en tu cultura como hispanos que somos y pues tenemos un tema
4: Contrario a lo que está hablando (risa) Completamente
1: contrario Pero tenemos unos expertos aquí Antes de entrar al aire Nos dábamos dábamos cuenta que tenemos unos Expertos, algunos expertos Aquí en el tema Y me dio mucho gusto porque vamos a tener muy buen material Y creo que nos va a hacer falta un programa Y es Relaciones Tormentosas ¿Han escuchado de casualidad Relaciones Tormentosas? ¿Las conocen? ¿Han escuchado hablar de ellas? Me imagino que no pero aquí tenemos expertos, por si usted sí. no las conoce. pero ¿qué es una relación tormentosa?
2: Ay, es complicado Ya se de puso definir? colorada. Sí. <ríe> eh, es desquitarse constantemente porque no te satisface. En, entre comillas, yo diría caprichos.
1: Ok, es desquitarse porque los caprichos no son complacidos. Sí. Ok. Una, un desquite constante. Sagnite, ¿cómo definirías tú las relaciones tormentosas? Maestra, pues sí, con truenos, con rayos, truenos, rayos y lluvia y sí, sí, granizo, tornado, huracán, porque. Okay.
3: Creo que he tenido la suerte de conocer a una amiga que me dijo.
1: Oh sí, <risa> yo conozco <risa> a esa
3: amiga también. Sí. Que, una
1: amiga que me contó qué mm, le pasó, sí, que sí, maestra, a ella. Sí, la
3: conoce, okay. Sí, creo que sí. Sí. Que. Um, pues eso de que es, yo digo, el duelo de egos, ¿no? Como pelear, yo tengo el poder, más no poder? tú, o mentir, yo miento más que tú, tú me mientes, yo miento mejor. Esa es una situación, ¿tú? entonces, esperar lo que quieres de alguien, pero sin darlo
1: yo. Ok, perfecto. Luis.
0: Me suena, me suena el tema, como ¿Será? que lo he escuchado <risa> en otra parte.
1: <risa> oh. Okay. Este, también de un amigo seguramente.
0: Seguramente un amigo, sí. Este, lamentablemente son experiencias de los seres humanos. Eh, yo he tenido más de una de este tipo de experiencias. Y como lo destacó mi compañera Sagnité, pues es una lucha de poderes. Es el tratar de imponer la voluntad del ser humano sobre otro ser humano. Y eso es algo bastante, bastante complicado especialmente cuando las personas se sienten dolidas, se sienten ofendidas, siempre van a buscar el desquite es es un círculo vicioso que es muy difícil salir de ella y es muy difícil hacerle entender a la otra persona que está mal, porque en primera de la forma que uno se está expresando, tal vez uno es el que está mal, pero uno trata que la otra persona entienda que está mal, entonces Es un juego que nunca termina Y desafortunadamente Es un juego en el que Muchas personas nos enredamos sin saber El daño que nos estamos causando Uno con el otro Y por eso se vuelve en eso En una relación tormentosa
1: Se convierte en un ciclo vicioso No sé si ustedes estén de acuerdo Que en muchas de las ocasiones Esas relaciones tormentosas son el pan de cada día Para muchos matrimonios, para muchas parejas Y pareciera ser que en la noche, mientras intentan dormir, están afilando el hacha para ver quién da más duro al día siguiente.
4: Pues sí, a veces ni se verme, ¿verdad? No. ¿Y cómo lo saben? Nomás les están preguntando y luego contestaron que no Riendo sin pensarlo. El, el, el amigo también se los contó, ¿verdad? La conocida les contó eso, que no podía dormir. La
2: vecina. Fíjense
4: qué curioso, amigos, escuchemos esto. ¿Cómo, eh, cómo vivimos muchos seres humanos con experiencias de un pasado que ya, gracias a Dios, ya no está? ya se fue esa tormenta, pero más sin embargo pues eh, se queda después de la tormenta viene la calma después de la tormenta (risa) viene la calma exactamente
2: por un minuto
4: pero qué curioso yo creo que desde la primera intención desde noviazgos y y todo hay una intención de tener una relación amorosa y cómo se convierte eh, se puede convertir en una relación tormentosa algo que no se quiere pero que sucede y yo creo que aquí, si nos ponemos a ser muy objetivos, realistas con lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿qué porcentaje ustedes creen de las parejas, matrimonios que viven en la actualidad? ¿Qué porcentaje le dirían ustedes que hay relaciones amorosas y relaciones tormentosas? Cuánto me gustaría que los, nuestros amigos escuchas también participaran en este porcentaje, pero bueno. Se los pregunto a ustedes
2: Yo diría que el 80 80% de las relaciones ¿Quién da relaciones más y quién da
4: menos? De, no, ¿Amorosas el 80% el 20% tormentosa? No, 80,
2: ¿Al revés? Sí, oh. al revés
1: yo,
3: yo creo, maestro, que Desde mi punto de vista es como el 90% Tormentosas
0: y 10% amorosas no. Bueno, yo... Este, he escuchado que al menos aquí en Estados Unidos El 49% de las parejas que se casan terminan divorciándose Obviamente no están incluyendo este noviazgos No están incluyendo este, relaciones que tal vez no sean este, eh, relacionadas al matrimonio Pero en verdad que las cifras sí tengo entendido que son bastante altas Desafortunadamente, ojalá y algún día las podíamos revertir Pero mientras que sigamos las conductas Mientras que sigamos en esa posición de querer imponer nuestra voluntad Me temo que va a ser complicado
1: ¿Qué situación tan compleja es? Por aquí estoy verificando en el internet Y dice que el divorcio entre los estadounidenses más jóvenes Cayó un poco en los 25 años porque han decidido no casarse uh-huh. O sea, prefieren no casarse para no divorciarse. Pero se disparó entre los adultos más grandes. Entre 1990 y y 2012, la tasa de divorcio para las personas de 55 a 64 años creció más del doble. Esto es un informe según el Centro Nacional de Investigación sobre la Familia y Matrimonio de Bowling Green. Qué sorprendente es y pues yo creo que las relaciones tormentosas se han hecho tan famosas y tan populares que es una realidad. Hay muchas personas que ahora tienen que enfrentar la decisión de sus hijos que deciden no contraer matrimonio para no tener precisamente un conflicto más cuando la relación se pudiera tornar tormentosa. Nada más simplemente agarra sus cosas y se va Y no hay ningún compromiso, no hay ningún gasto No hay ninguna cosa que los ate de por medio Y simplemente viven la vida con mayor facilidad Eso no quiere decir que no tengan las relaciones tormentosas Ya están previéndolas, Ah, están pensando qué hacer para no tenerlas
4: Yo creo que a eso voy yo también Porque ese es el porcentaje de las personas que deciden divorciarse O deciden vivir en unión libre mas no quiere decir que las personas, las familias que sigan unidas, no vivan situaciones tormentosas. O sea, yo mi pregunta es: ¿a dónde, ¿realmente de todo el porcentaje de personas que se han separado o que están viviendo juntas, qué porcentaje vivirá en relaciones amorosas? Y precisamente, pues si todos los seres humanos eh, tenemos un ego, porque a mí me, me gustó mucho esa definición que tú dices la guerra de egos realmente eso es lo que genera las tormentas la guerra de los egos porque ahí por eso se convierte en una relación tormentosa porque en el ego no está el amor en el ego está el orgullo prevalece el orgullo prevalece la soberbia prevalece pues algo algo no amoroso entonces es por eso lo que está sucediendo en el mundo. ...que se viven muchísimas relaciones tormentosas... ...porque el amor debería estar eh, implícito en esa relación y no el ego... ...entonces por ahí es el tema yo creo que de la solución... ...porque yo creo que vamos a hablar del tema de esas relaciones... ...y también de cómo solucionarlo...
1: ...realmente las relaciones tormentosas pudiéramos considerar que son cíclicas... ...una tormenta cíclica, viene cada temporada, estamos de acuerdo... Sabemos que tenemos tormentas eh, de lluvia, tenemos tormentas eléctricas, tenemos tormentas que son propiciadas siempre por dos factores. Entonces, si en la vida real también tenemos relaciones tormentosas, es porque dos personas, o dos ideas, o dos pensamientos, o dos criterios se encuentran y chocan uno al otro. Más, ¿qué hacer? Realmente, esta es una pregunta que nos va a empezar a llevar al camino de la solución. ¿Qué hacer cuando la persona se da cuenta que ya está dentro de ese espacio cíclico de las tormentas,
2: de las relaciones tormentosas? ¿Qué hacer? La pregunta es bien poderosa porque yo la viví y lo primero que identifiqué es que era algo que estaba constantemente pasándome. Estaba constantemente y aunque hiciéramos diferentes cambios, eh, no, no solucionamos, no llegábamos a la solución. Uh, pero una uno de los recursos que uh, yo empecé a buscar fue ayuda en diferentes comunidades, ¿no? en, en nuestra iglesia, con otras parejas que eh, pues tenían una, una larga relación y estable. Um, pero es empezar a buscar y identificar qué es lo que nos puede apoyar y solucionar la
1: situación. Excelente. Entonces, fíjense cómo muchas ocasiones ya cuando se está dentro de la, la relación tormentosa, es una situación por resolver bien tremenda, que la persona muchas veces no haya ni cómo salir de ella. Y uno de los principales frenos yo pienso que son cuando hay hijos de por medio.
3: Uh-huh. Maestra, pues <coughs> yo también estuve en esa situación... Y mis hijos eran las principales uh, personas uh, afectadas. Afectadas, exactamente. Um, y yo no lo veía porque, como usted dijo, es un ciclo. Viene la tormenta y truenos, lluvia, de todo. Y después... Y más si estamos en Chicago, ¿eh? Sí, sí, Tormenta
1: sí. invernal por largo tiempo.
3: Sí, maestra. Y después venía una calma y un amor, que supuestamente era amor, pero después de eso, de la luna de miel, volvía. Y eso les causaba mucho daño a mis hijos, ahora lo, lo veo claro. Y ellos, como decía usted en una clase, eh, se quedaban los niños sufriendo cuando peleaban, ver, ver pelear a los papás y después ya cuando nos reconciliábamos decían ¿qué pasó? pero ellos seguían con eso, ese, esa, esa angustia, angustia. y es, es doloroso y ya ahora que lo veo me sentía culpable pero ya lo he dejado ir sanando gracias a que estoy aquí aprendiendo mucho en programación neurolingüística gracias Luis, ¿qué opinas?
0: pienso que no nos damos cuenta de la magnitud del daño que le estamos haciendo, no únicamente con la persona con quien estamos teniendo el conflicto Es algo muy destacable Lo que acaba de mencionar nuestra compañera Sagnitec Nuestros hijos están sufriendo También esa situación Y quiero destacar La información que nos prohibió Nuestra maestra Edith De que los adolescentes Perdón, los jóvenes ya no se quieren casar De inmediato Me puse a pensar, bueno Entonces, ¿qué tipo de situaciones Vivieron ellos con sus papás O con el entorno en el que se criaron? Obviamente ellos no quieren repetir esa situación en la cual otra persona estuvo involucrada y es por eso es de que prefieren mejor no casarse, piensan que esa es la forma más fácil de evitar un tipo de relación así, pero desafortunadamente si es algo que ya tienen aprendido, cuando tengan novias o cuando tengan novios o lo que sea, desafortunadamente se va a seguir dando.
1: Así es, y aquí la situación es que también hay un índice, ahorita no recuerdo en dónde lo leí, pero muchos americanos prefieren no tener hijos y prefieren tener mascotas para convivir como parte de su familia que tener una responsabilidad precisamente para evitar tanto conflicto. Se dice que una persona que tiene una conducta conflictiva ajá, va a manifestarla en cualquier momento de su vida, va a carecer una persona que vive dentro de una relación tormentosa va a carecer de paciencia, va a carecer de tolerancia y cualquier mínimo detalle que se presente para él imperfecto va a manifestar esa tormenta.
0: Sí, yo aquí quisiera este, expresar que, qué es lo que a mí me ayudó a salir de este tipo de, de situaciones y básicamente fue un trabajo que yo hice en mí mismo en aprender a controlar mis emociones. Eso fue para mí clave para yo poder En primera no relacionarme Con personas que yo Identificaba que iba a suceder Algo no muy favorable Y en ese momento Cuando yo estaba en una situación De una relación este, Tóxica Me ayudó mucho A cómo salir de ella Es crucial que uno se informe Es crucial que uno se eduque Sobre la materia Porque si uno no se atiende a sí mismo Va a ser muy complicado poder salir de esa conducta por sí misma.
1: Así es, y es bien importante que nosotros estemos atentos porque precisamente esas relaciones tormentosas pueden ser eternas. ¿eh? Hay mucha gente que toda una vida se mantiene dentro de una relación tormentosa porque piensan que precisamente ese ciclo vicioso es el amor, es vivir en una relación amorosa. El, está el, el apego y el desapego, el apego y el desapego, y es lo que mantiene, entre comillas, esa llama ardiente viva.
4: La solución a todo esto pues, es prepararnos cada quien en nuestras áreas de desarrollo de emocional precisamente para aplacar ese ego. Necesitamos la sencillez de corazón, necesitamos la humildad de nosotros para que hagamos el trabajo que tenemos que hacer. Porque de otra manera, ¿cuándo pararía esta situación que, está, que se está viviendo en la actualidad? ¿Qué herencia se le deja a los jóvenes? si seguimos pues el camino de lo que estamos viendo que las estadística, estadísticas nos hablan. Yo tuve la fortuna de en el año 2007-2008, por ahí recuerdo, eh, fui invitado a participar un tiempo en, en la arquidiócesis de Chicago, uh, en lo que viene siendo eh, Ministerio para, para Divorciados, un poquito me di cuenta, y el porcentaje de divorcio de los... de de los hijos de padres divorciados, ya entraban al porcentaje del 85% de probabilidades de de divorciarse ellos también. Entonces, ya desde el momento que hay una decisión entre los padres de separarse, de divorciarse, los hijos entraban en ese rango de posibilidades, en ese porcentaje de posibilidades de también vivir una vida de divorcio. Entonces, pensando todo eso, pues sí necesitaríamos nosotros buscar la manera de cómo subsanar las cosas, cómo Um, vi, vivir una vida pues de solución y no de de, 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 conflicto. de conflicto o de dispersarse que se dispersen las cosas sino que buscar la manera de cómo resolverlo y pues nosotros aquí estamos como ya habéis éxito para aquellas personas que gusten hacerlo el tiempo se acabó, otra vez ya es tiempo de despedirnos, en este programa de 25 minutos para ustedes es tiempo de retirarnos
1: así es amigos y antes de retirarnos yo quiero decirles, eh, invitarles sobre todo a que podamos sanar esas conductas interiores de querer tener la razón de querer ser superiores a la persona con quien nosotros hemos decidido compartir nuestra vida en la felicidad porque también amigos yo les quiero decir hay matrimonios que se han disuelto y sigue una relación tormentosa y es tremendo cuando después de divorciados la relación sigue siendo tormentosa y la peor causa que puedan tener es que tienen que atender asuntos de sus hijos como padres que son. Entonces, esperemos que en nuestro próximo programa nos puedan acompañar, tal vez para continuar este tema que es muy interesante y poder seguir tratando las relaciones tormentosas aún después del matrimonio. Muchísimas gracias, Vero. Gracias a usted, maestra, por la invitación. Muchísimas gracias, Agnite.
3: Es un placer, maestra. Muchísimas gracias y bendiciones a todos. Luis,
1: gracias de corazón.
0: Yo le quiero dar las gracias a ustedes por abrir este tema y estos temas que la verdad son de mucho aprendizaje para los seres humanos. Nunca debemos de desistir, de buscar la felicidad, la felicidad interna y eso es algo muy, muy, muy importante. Y sí existe porque yo ya la encontré y por favor, si alguno de ustedes
4: está en esta situación, busquen ayuda, hay solución.
1: Muchísimas gracias.
4: Pues yo también me despido de ustedes dándoles gracias y de verdad que acertado de mi parte veo que Edith abre el programa para la siguiente semana Mm. del mismo tema. No sé si nuestros panelistas
1: estén de acuerdo. Hay muchas muchas
4: cosas que decir, yo antes de despedirme quiero decirles de lo que retomo el tema poquito de lo que dice Edith, dice eh, los padres de familia se separan pero tienen que seguir viviendo la relación porque hay hijos y créanmelo, por experiencia de atención que yo doy a parejas, después no nomás es eso, sino que a veces las dos partes encuentran otra relación tormentosa. Ya no nomás es la de sus hijos y la de ellos, sino otra relación tormentosa con alguien más y se va multiplicando los tormentos. Amigos, vamos a amarnos, vamos a prepararnos para vivir felices. Hasta luego.
1: Así es, amigos, pues muchísimas gracias por sintonizar Radio Clareda América. Gracias por sintonizar nuestro programa. Ustedes pueden ingresar en cualquier momento que lo decidan y ustedes quieran aprender a través de Llave del Éxito en tu hogar. Radio Clareda América es un espacio abierto para todas las personas que quieran desde la comodidad de su casa mejorar su calidad de vida. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Se despide de ustedes su amiga y servidora. No sin antes recordarles que los esperamos en nuestro próximo programa, aquí ya con nuestros panelistas comprometidos, para tener la segunda parte de las relaciones tormentosas. Recuerden, por favor, escuchar Radio Clareda América también con el Mundo Mágico de los Niños con Elías Franco. Muchísimas gracias. ¿Algún comentario, Luis, antes de cerrar? Tenemos 20 segundos.
0: bueno, de antemano muchísimas gracias por la invitación voy a, si por favor ustedes nos quisieran escuchar en el próximo programa, es una vivencia que yo tuve personalmente y, y ojalá les sirva a ustedes
1: claro que sí, muchas gracias, que Dios los bendiga